1: Nuevo GPS internacional, temas que marcan la agenda política de América Latina. En este caso vamos a hacer referencia a lo que está sucediendo a nivel de esta cumbre vinculada a la Amazonia, donde varios países están planteando sus propuestas, su mirada sobre esa importante región del continente. Ha sido clara la mirada también vinculada a lo medioambiental y a lo político que ha planteado en este caso el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero llama la atención la participación de Perú y de la presidenta Dina Boluarte, que ustedes saben, ocupa allí un lugar provisional luego de la salida de Pedro Castillo. ¿Qué tanto provoca como cambio en la realidad política de Perú este viaje? Que además eh, es polémico, porque eh, la presidenta, al no tener vicepresidencia, tiene que gobernar a distancia, vía remota, desde esta cumbre eh, que se desarrolla en Brasil. Vamos a analizar todo esto y la influencia que tiene Estados Unidos en esta agenda, sobre todo en Perú, con el analista Ricardo eh, Soberón. Hablaremos de Brasil también, de su política local, pero también de la política exterior y de la impronta que le viene dando esta segunda gestión de Lula da Silva al frente. Otro de nuestros analistas desde Brasil estará aportando su mirada. Como siempre, el espacio está abierto. Para la cultura, los libros, la música, el cine, en cada viaje por el planeta del GPS que enciende motores de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias. Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, ha buscado reunirse con todos los precandidatos a presidente de las principales fuerzas políticas. El politólogo argentino Jair Sibel dijo a Sputnik que detrás del supuesto tono amigable del embajador está la preocupación de Washington por no perder el dominio financiero de Argentina. Con su visita a la sede de campaña de Juan Grabois, uno de los precandidatos a presidente de Argentina por la coalición Unión por la Patria, el embajador estadounidense en Buenos Aires Aires, Mark Stanley, logró uno de sus objetivos, poder tomarse una fotografía con todos los precandidatos de las fuerzas políticas principales. La reunión con Grabois, un precandidato surgido de los movimientos sociales y con una marcada agenda antiimperialista, representó un desafío para el perfil de Stanley. El dirigente argentino rechazó la invitación para concurrir a la embajada estadounidense, por lo que el diplomático norteamericano debió asistir a las oficinas del precandidato, adornadas con fotografías de Fidel Castro, Evo Morales, Lula y Hugo Chávez. Con el respaldo de diversas figuras del gobierno nacional, la coalición se encamina hacia la ambiciosa misión de disputarle a Juntos por el Cambio el control que tiene sobre la ciudad argentina de Buenos Aires desde el 2007. Ante la interna que tendrá lugar en el oficialismo local, Unión por la Patria lleva a un candidato de unidad ajeno al peronismo. Este 8 de agosto, frente al público que comaba el Teatro Gran Rex, ubicado en el centro porteño, Unión por la Patria, la alianza gobernante a nivel nacional pero opositora en la ciudad de Buenos Aires, jugó a sus fichas por Leandro Santoro, el candidato que buscará ser la sorpresa y terminar con 16 años de hegemonía de propuesta republicana en la capital del país. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó la resolución del Instituto Nacional Electoral que le prohíbe hablar sobre la política opositora Xochitl Calves quien es aspirante a participar en las elecciones presidenciales del 2024. Este dictamen fue emitido luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial por la Federación ordenara al Instituto Electoral Mexicano celebrar una nueva evaluación de la queja presentada por la senadora, que ha sido blanco de denuncias retóricas y demandas penales del gobierno y el oficialismo por los contratos gubernamentales que obtuvo siendo alcaldesa de Miguel Hidalgo. Ante esto, el jefe de Estado de México fue cuestionado acerca del dictamen dado a conocer el 4 de agosto, donde también se estableció que ha cometido violencia política de género en sus conferencias matutinas. Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero a los integrantes del Tribunal Electoral y a los magistrados. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria. Son capaces hasta de alterar mis expresiones y mis palabras. Imagínense qué clase de jueces y árbitros se tienen en este Tribunal Electoral, declaró en conferencia de prensa.
2: Como ya no vamos a poder este, dar a conocer estas cosas, no tienes ahí lo de Xochitl, este... Porque no han dado respuesta a los de mexicanos a favor de la corrupción. Le mandamos esta información, estos datos a Claudio X González. Ya ve que ellos investigan y queremos pues que profundicen porque esto es una muestra, nada más, seguramente. Hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo eh, que llevaba a cabo la señora Sochi. A ver. ¿Qué respondieron? ¿Qué ellos no hacen? Para usted no. ah. miren esta es una empresa ¿no? este es el domicilio de la empresa en Hipódromo en la colonia en Hipódromo Condesa en la delegación Ahora, Alcaldía Cuauhtémoc, Nuevo León 254. Esta empresa se dedica a todo esto o eso es lo que está en su acta constitutiva? Estos son los socios, súbele, y los representantes legales. Eses representantes legales, estos tres, estas tres personas, y socio, pues yo creo que son. Es Berta, es ella, ¿verdad? Berta sochi Galvez Ruiz, socio. Y debe ser familiar. representante legal y socio. Esta empresa, bájale, la señora fue, creo, jefa delegacional, ¿no? ¿De qué año a qué año? Del
3: 2018.
2: Ah, bueno, del 15 al 18. nada más del sector público ¿sí? obtuvo estos contratos uno de 3 millones de la Secretaría de la Defensa en el 15 otro muy poquito del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 43 mil o sea como 3 millones 100 mil Luego, al año siguiente ya subió a 15 millones de la defensa y 344 mil del de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y luego ya el Instituto Nacional ya le aumentó a 2 millones 258 Ah, y en el 18 sí le aumentó más, a 6 millones. Bueno, el caso es que en este mismo tiempo, del 15 al 18, así es, estos son desarrolladores Que tienen también 56 millones de contrato en el 17, 8 millones en el 18, este es de ahí de, porque es residencia residencial. Mariano Escobedo es de Miguel Hidalgo, ¿no? 997. 43 millones en el 17 24 millones en el 18 este es un fideicomiso 11 millones 6 millones y 32 millones bueno esta empresa en total del 15 hasta la fecha Facturó mil sesenta y cinco millones. La empresa de la señora chochis una. Y luego hay otra. ¿Es esta, no? Sigue, bueno, son las mismas. Así ah, son otras empresas, desarrolladoras, pero hay otra, es otra, adelante, esta, tiene otro nombre, pues se dedica a lo mismo, y es la misma dirección. dedica a lo mismo, igual, ya no está la señora, sí, pero sí está un familiar, así ah, dos, sí, sí dos, entonces esta otra empresa, Sí. Esta otra empresa, a ver si tienen los contratos. Son como 400 millones. Mire quién está aquí. La transparencia. Este es el Instituto de la Transparencia es el que se creó para cuidar que no haya corrupción. ¿Saben cuánto cuesta mantener ese instituto? Mil millones de pesos del presupuesto cada año, porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto. Un aparato burocrático. Es que cuando estaba en su apogeo el pillaje, el saqueo, crearon eh, estos institutos de la transparencia, de la anticorrupción, supuestamente para cuidar que no hubiera corrupción, pero todo era una farsa, todo es todavía porque existen estos institutos que crearon, los montaron durante el periodo neoliberal para eh, fingir de que no iba a haber corrupción pero lo cierto es que todos estos institutos son alcahuetes es decir sirven para legitimar el saqueo, la corrupción no solo son encubridores sino que le cuestan mucho al pueblo mantener estos institutos son institutos eh, que cuestan mucho y no sirven más que para eh, la complicidad en actos de corrupción pero miren cómo no va a defender la señora al instituto de la de la información de la transparencia y luego también empresas, universidades, en total 406 millones. Las dos empresas, un poco más de 1.400 millones. de
1: la Policía Federal de Brasil detuvo en la sureña ciudad de Florianópolis al ex director de la Policía de Carreteras, Silvinay Vázquez, acusado de ordenar un operativo para interferir en las elecciones presidenciales del 2022 y ayudar al entonces presidente Bolsonaro. La detención fue confirmada por medios brasileños y en un comunicado la Policía Federal informó que integrantes de la Policía de Carreteras habrían destinado recursos humanos y materiales con el objetivo de dificultar el tránsito de electores el 30 de octubre. Ese día se celebraba el balotaje entre Bolsonaro y Lula y en plena jornada de votación la policía de carreteras realizó numerosos controles y cortes de carreteras en la región noroeste del país, donde Lula partía con clara ventaja. Muchos electores no pudieron llegar a sus colegios y vieron dificultado o impedido su derecho al voto. Bien. Bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por sus propuestas sobre el arreglo en Ucrania, incluidas las garantías de seguridad para Rusia, y agregó que si Lula quiere decirle algo, que se siente y que lo diga. Días antes, Lula había declarado a medios extranjeros que las propuestas sobre la salida dialogada al conflicto ucraniano estarán preparadas en cuanto Rusia y Ucrania estén preparadas para las negociaciones. El asesor especial de Brasil para asuntos internacionales, Celso Morín, comentó en aquella ocasión que los problemas de seguridad de Rusia no pueden quedar a un lado mientras se negocie un acuerdo de paz. Estos comentarios le parecieron extraños a Zelensky. Vamos a analizar esta situación. Estamos en contacto con el analista brasileño Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas la propuesta de paz lanzada por el presidente Lula? ¿Y por qué han sido tan criticadas por Zelensky?
4: Hola Fabián, un gusto hablar con usted. Bueno, ya hay un desentendimiento entre Lula y Zelensky desde el inicio de la propuesta brasileña de negociación. Porque para Zelensky, Brasil no tiene exactamente una postura neutral. Pero no es verdad lo que Zelensky defiende, porque Brasil en los organismos oficiales siempre condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Pero por otro lado, Brasil entiende que el, el problema de Ucrania y de OTAN, la presencia de OTAN ahí, también es un riesgo para Rusia. Entonces hay que tener todo eso en consideración en un acuerdo de paz, porque no hay un, el bien contra el mal, como normalmente el occidente intenta manejar este conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en realidad, la propuesta brasileira de diálogo, la propuesta brasileira de realmente escuchar todas las partes, siempre fue coherente, pero para Zelensky, y ahí es un equívoco de parte de Zelensky, Zelensky identifica las palabras de Lula como una asociación a la visión de Putin, pero esto no es realidad. Pero por otro lado yo creo que Zelensky en un primer momento despreció la posibilidad de Lula y otros países manejarem este acuerdo, pero ahora está tomando en serio, porque ve que no hay otras posibilidades a no ser la negociación, porque en el campo militar difícilmente Ucrania eh, vencería a Rusia. Entonces en este sentido yo creo que es un paso detrás por parte de Zelensky, que ahora realmente ve que la posibilidad de diálogo, pero ahí quería que Lula tuviera una posición que no sería neutral, exactamente condenando a un mazo ruso. Entonces hay que abrir ese diálogo y Lula tiene ese papel. Lo que llamó la atención hace un día es que el propio secretario de Estados de Estados Unidos, eh, Anthony Blinken solicitó a Brasil que haga esta mediación especialmente en relación a los acuerdos de granos y ve Brasil como un posible interlocutor entre Estados Unidos y Rusia. Entonces se llama la atención tanto la posición de Zelensky como de Blinken que ahora realmente repone Brasil en una posición de un protagonista en un conflicto que no es tan fácil ser protagonista en las negociaciones internacionales.
1: En esa línea, justamente, Fabio, ¿qué potencialidad crees tú que tiene Brasil para mediar en el conflicto y cómo ha reaccionado Occidente y el mundo emergente ante estas iniciativas que tiene Lula de aparecer como protagonista en la agenda política exterior?
4: Yo creo que es muy interesante, es muy importante, muy coherente con la política externa de Brasil, especialmente las directrices de la actual política externa brasileña, defendiendo el multilateralismo, defendiendo la paz, defendiendo la cooperación sur-sur. En este sentido, por un lado, yo veo con buenos ojos esta posibilidad de Brasil mediar los conflitos, es su tradición hacer esto, ¿no? Pero por otro, hay una trampa también. No es fácil para Brasil poner ahí en una negociación con Rusia después de tantas sanciones contra Rusia y de, tantos, de tanta ayuda internacional en términos militares para Ucrania y simplemente Brasil va a ir jugar un papel con Rusia intentando que Rusia haga los acuerdos de los granos entonces para Brasil también hay que pensar con mucho cuidado se puede tener este rol y llegar a Rusia solicitando una negociación en algo que el occidente siempre fue muy agresivo contra Rusia. Entonces hay que ver con calma eso para que Brasil no sea usado por las grandes potencias para intentar disuadir Rusia, sino que Rusia no, no llevaría en serio una propuesta de este tipo.
1: ¿Cuáles son, Fabio, los grandes desafíos que tiene Lula en materia de política exterior? ¿Y qué diferencias visualizas respecto a otros mandatos de Lula, eh, donde bueno también fue... Puede... Eh, protagonista, ¿busca otra vez Brasil liderar a la región en estos tiempos de cambio en el orden internacional?
4: Yo veo puntos positivos, pero también nuevos desafíos. El contexto internacional de este mandato de Lula es muy distinto del contexto de los dos primeros mandatos de Lula. Había un escenario internacional muy favorable con el boom de las commodities y Brasil tendría más recursos y más prestigio en términos sudamericanos para liderar este proceso de integración regional. Ahora tenemos un ambiente de conflicto en Ucrania, un ambiente pós y de muchos, muchos conflictos internos en cada uno de los países sudamericanos. Entonces, en este sentido, es más difícil para Brasil liderar el proceso. Incluso la posibilidad de, de la retomada de la UNASUR demostró que no era tan sencillo porque Chile y Uruguay se ponieron ahí un poco en contra de esta propuesta, pero los otros fueron adheriendo a los poquitos. Ahora, esta semana mismo, hay la cumbre de la Amazonía, juntando los otros países amazónicos, yo veo que ahí hay un punto gran, muy positivo, porque hay un aprendizaje de lo que pasó mal en los otros momentos. Entonces yo creo que hay una retomada de esos procesos de integración, hay que tener prudencia porque no será todo, todo sencillo, pero con este conocimiento, con el aprendizaje que, que ha tenido de los últimos años de lo que pasó mal, para que estas instituciones sean más sólidas, más sostenibles. Con este conocimiento hay posibilidad de construir mejores propuestas. Y yo creo que Brasil está más maduro en este sentido, y su liderazgo en estos procesos, a pesar de todas las dificultades, tal vez en este momento sea más inteligente de lo que fue años atrás.
1: Fabio, hay una buena oportunidad entonces para relanzar los organismos de integración, por ejemplo la UNASUR, y que ahí Brasil cumpla un papel.
4: Sí, porque en este ambiente internacional mucho más difícil, no hay mucha otra salida para disminuir nuestra vulnerabilidad externa do que trabajar en coordinación entre los países de la región. Hay complementariedad hay coordinación política e económica entre estos países y para enfrentar estos desafíos, cuanto más coordenado, cuanto más planeado estiver lo que América Latina quiere del mundo, sería mejor para todos. Yo creo que va a haber a los poquitos un proceso de convencimiento a los países vecinos, incluso los que no tienen gran afinidad ideológica entonces los intereses y el buen senso yo creo que va a prevalecer en este sentido pero un, un punto muy importante es que los organismos supranacionales acá de Sudamérica tienen que tener más aporte financiero más estabilidad y mecanismos de defensa para problemas conjunturales como la ascensión de la extrema derecha en algunos de nuestros países que claramente boicotaron los procesos de integración que fueron creados en el inicio del siglo 21
1: Fabio Borges desde Brasil gracias por tu análisis nuevamente para GPS
4: gracias a usted, siempre un gusto
0: analizamos los temas en GPS Internacional
1: La injerencia extranjera en la Amazonia, estrategias contra el crimen organizado y desarrollo sustentable de esta región, fueron los temas centrales de los presidentes y ministros delegados de los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el primer día de esta cumbre. Esta cumbre, que incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, se celebra en Belém este 8 y 9 de agosto. La Amazonia debe generar empleo y riquezas para sus habitantes y no ser un santuario natural infocable, dijo el presidente Lula. En esta Amazonia viven millones de amazonenses que quieren vivir bien, trabajar, comer, tener lo que producen, además de querer preservarla no como un santuario, sino como una fuente de aprendizaje de la ciencia de todo el mundo para que podamos encontrar una forma de preservar ganando dinero para que el pueblo vive aquí dignamente. Vamos a analizar este y otros asuntos que tocan a la situación política de Perú. Estamos en contacto con el analista Ricardo Soberón. Ricardo, ¿cómo analizas las denuncias sobre la injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea en la situación de la Amazonia? ¿Y qué papel juega el gobierno actual de Dina Boluarte, el gobierno peruano, al respecto?
3: Bueno, en primer lugar, desde su nacimiento, el Tratado de Cooperación Amazónica en 1978 nace en un contexto de dictaduras militares. Luego se refunda, en 1995 se convierte en la organización del Tratado de Cooperación Amazónica en pleno auge del modelo neoliberal. Y ahora los presidentes que por cuarta vez en 25 años se reúnen en Belén do Pará en un contexto de un progresismo en su segunda ola particular, débil, periférico y con el intento del presidente Lula de querer asumir un liderazgo global desde la plataforma de los BRICS, que está en camino. Y en ese sentido no concuerdo con esa visión sesgada que tiene el presidente Lula de que la Amazonía no es un santuario. La Amazonía es mucho más que un santuario, pero también lo es. Quiero decir, es hogar de 50 millones de habitantes, de 2 millones de indígenas que son los que mejor han protegido y preservado este patrimonio. Y la Amazonía desde el siglo XVI ha sufrido de injerencias e intervencionismos por parte de la corona española y portuguesa, luego Francia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Y ahora esta cumbre no deja de tener una cierta tonalidad intervencionista. Ya lo dijo ayer el presidente Luis Arce, quien a mi juicio fue el más claro y rotundo en identificar las grandes líneas de análisis y de propuesta política. En ese sentido, el presidente Arce ha señalado dos tipos de intervencionismo. Uno de carácter político y diplomático, como el que pretende impulsar la Unión Europea a partir de las certificaciones comerciales para productos provenientes de la Amazonía. Otro, también proveniente de la Unión Europea y de los organismos financieros, se refiere a la modalidad que adquiere eh, las acciones políticas multilaterales que plantea Europa a América Latina, particularmente más préstamos, endeudamiento, para poder implementar los mecanismos red. Frente a eso, el presidente Petro ha sido muy claro. Nuestra propuesta es el de canje de deuda por naturaleza. Ese es un tipo de intervencionismo, Fabián. Pero el segundo tipo de intervencionismo, que es ya más de orden militar y policial, se da en momentos en que el, el globo está sufriendo unos grandes giros copernicanos en términos geopolíticos. El advenimiento de China popular es más evidente que nunca en el mundo y particularmente en América Latina a través de la Ruta de la Seda. Y de eso es consciente Washington, que no ha tenido mejor idea que plantearle a la comunidad hemisférica reemplazar la guerra contra las drogas por una guerra contra los delitos ambientales bajo los mismos remedios, las mismas tónicas y con los mismos problemas de diseño. Es por eso que esta cumbre resulta siendo capital y estratégica y en ese contexto un gobierno ilegítimo, autoritario, débil y aislado como el que representa la señora Dina Boluarte se convierte en un factor estratégico porque le permite a Estados Unidos estar presente sin estarlo en Belén do Pará, le permite a Estados Unidos ...plantear e implementar sus propias propuestas de seguridad hemisférica en la región a partir del caso peruano.
1: ¿Cómo podemos, de alguna manera, Ricardo, vincular esto con lo que está haciendo esa presencia cada vez más fuerte de los Estados Unidos en, en, en Perú? La agenda, ¿cuál es la agenda de Estados Unidos en Perú y la región amazónica? ¿Y cómo se visualiza esto en cuanto al incremento de las tropas norteamericanas en el país que se ha venido denunciando?
3: Mira, yo soy testigo privilegiado... Eh, yo era jefe de antidrogas del gobierno del presidente Castillo. El día 6 de diciembre tuve una reunión con la embajadora Lisa Quina de los Estados Unidos. Acababa yo de estar en, en Washington pidiendo que no nos retiren fondos. Y la señora Quina me dijo, en pocos días va a tener respuesta de mi parte. Al día siguiente fue el intento de golpe fallido, fraudulento del señor Castillo y se dio la transición constitucional. Considero el caso peruano como el caso más perfeccionado de lo que hoy en día en geopolítica se llama el fair, que es el uso de mecanismos constitucionales, judiciales y legales para poder lograr cambios políticos en un determinado país. En ese contexto, considero que algunas agencias de inteligencia han logrado un giro del sistema político peruano a su conveniencia, echándole la culpa al expresidente Castillo de querer organizar un golpe de Estado. Si analizamos cómo ha reaccionado la Casa Blanca frente al proceso peruano, nos damos cuenta de ese giro. Primero, condenan el intento de golpe de castillo. Luego, asumen la transición constitucional. Semanas después, al producirse las muertes de 49 personas directamente relacionadas a disparos de las Fuerzas Armadas y Policiales, se genera la preocupación por las muertes. Se piden los, el adelanto de elecciones. Luego, repentinamente, el secretario Blinken señala que hay que voltear la página y hace pocos días el presidente Biden le manda una carta a la presidenta Boluarte para seguir haciendo business as usual hasta el 2026. Aquí nos encontramos ante una situación esquizofrénica. Estados Unidos, el líder democrático en el mundo, resulta soportando, apoyando un modelo político en el Perú basado en el autoritarismo, en la impune violación a los derechos humanos y a la impunidad, de sus perpetradores, genera un régimen basado en el secuestro de las instituciones, en el vaciamiento de instituciones claves como es la separación de poderes, el Congreso de la República con 90% de desaprobación, con la cooptación de organismos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, en fin, una situación en la que por lo demás se termina afianzando. ...la relación policial-militar entre Perú y Estados Unidos... ...pese a que Perú no es un aliado estratégico en esta materia... ...en estos momentos el ministro de Defensa Chávez Ruesta... ...se encuentra en Washington... ...se ha ido con el jefe del comando conjunto... ...para reunirse en tres días... ...con el encargado de seguridad y defensa del hemisferio occidental... ...la Casa Blanca, la Junta Interamericana de Defensa... ...el Colegio mm, de Seguridad para el Hemisferio Occidental... Es decir, en tres días va a pasar revista a todo un calendario de reuniones que dan cuenta del rol que cumple Perú y el régimen cívico-militar que está hoy en día eh, en el poder para poder dar cumplimiento a los objetivos geopolíticos que Estados Unidos tiene en el hemisferio y la región andina. Eso va acompañado de peligrosas operaciones de compra de armamento disuasivo para la Policía Nacional que son hechos con la intervención de una empresa de seguridad, Lewis Defense Systems, y una empresa israelí de venta de este tipo de armamento. Hay que revisar si es que eh, esta operación cuenta con la, y las licencias que ordena la enmienda LEGI, que es una enmienda aparecida hace ya varios años y que permite asegurar que las compras no vayan a ser dirigidas a violaciones mayores a los derechos humanos. Así que lamentablemente creo yo que nuevamente el régimen cívico-militar de Dina Boluarte cumple un rol táctico muy particular para la geopolítica norteamericana.
1: Por otro lado, eh, las consecuencias de la más intensa aún crisis política y social que vive el país, ¿cómo se analizan, por tu lado Ricardo, y estos motivos del apoyo de Estados Unidos a Boluarte, cuáles son?
3: Desde el punto de vista del tejido social, Perú, una población de 33 millones de habitantes, 10 de los cuales viven en esta mega ciudad que es Lima, metropolitana, que por tercera vez ha sido asediada por protestas en muchas regiones del país. Se trata de un tejido social amorfo, un tejido social con diversidad de agendas. Nos encontramos con la agenda antiminera, la agenda regional, la agenda de protesta frente a la crisis económica, la agenda amazónica, indígena, la agenda eh, del norte del país respecto al cambio climático, las lluvias y la desatención del Estado. Esa multidiversidad de agendas de protesta social se ven en el día a día ante una carencia de línea política clara. Unos piden la restitución de Pedro Castillo, otros piden el adelanto de elecciones, los otros piden asamblea constituyente. La verdad que esta dispersión es la que permite sostener un régimen como el de Dina Boluarte que pese a todo tiene 90% de desaprobación. Eso por un lado. Por el otro lado encontramos la entronización de un Congreso de la República con 90% de desaprobación en donde la nueva Junta Directiva representa la alianza entre los sectores más corruptos de la derecha y de la izquierda. Me refiero a Fuerza Popular Keiko Fujimori, me refiero a Perú Libre que es la agrupación de Vladimir Cerrón. para quienes no importa... El hecho de ser ideológicamente opuestos en tanto y en cuanto tengan una comunidad de interés por apropiarse del Congreso de la República y por ende apropiarse de la propia gestión de Dina Boluarte, que carente de representación política, de soporte político y de apoyo social, no tiene otro camino sino que el aceptar ser secuestrada por el gobierno, eh, por el Congreso de la República. Es en esa situación tan poco eh, previsible y coherente en donde se ven hasta tres niveles de conflictividad en el tejido social, como te lo he planteado, a nivel del gobierno mismo, que no tiene a quién recurrir y por ello hace alianzas absolutamente fuera de lugar para poder asegurar su supervivencia hasta el 2026, y ya en la escala internacional el rol que juega el Departamento de Estado y la Casa Blanca en manos de una embajadora como la señora Lisa Aquina, que no hace sino tratar de pegar con babas instituciones, posicionamientos, articulaciones y agendas para que este gobierno se mantenga en el poder. Y eso es lo que explica la situación que el día de ayer la señora Bulbarte haya salido del país eh, de forma no intempestiva, pero absolutamente carente de sustento constitucional. Ella no tiene vicepresidenta, ella ha sido autorizada a salir del país para seguir despachando por Internet los asuntos del país mientras se encuentra en la cumbre de Belém do Pará, y donde ha tenido una actuación, por lo demás, deslucida, mostrando una amazonía de su supuesto rostro humano cuando bajo sus hombros la señora Boluarte va a tener la responsabilidad por el asesinato de 49 conciudadanos peruanos y peruanos.
1: En ese sentido, la, las perspectivas, ¿usted cree que eh, el acercamiento de Estados Unidos denota la preocupación que tiene la potencia norteamericana ante el avance, por ejemplo, de China en la región?
3: Totalmente. No es solamente una presencia creciente en términos económicos financieros. En el caso peruano sabemos que las inversiones directas chinas están en el orden de los 30 mil millones de dólares mientras que las de Estados Unidos caen mes a mes. Así es que frente a el carácter periférico que América Latina, a Latina tiene a la luz de las actuales coyunturas que se focalizan o en el Estrecho de Taiwán o en el Donbass europeo. Pese a ello, Estados Unidos no deja eh, de actuar en el escenario latinoamericano, para lo cual tiene aliados estratégicos como la Colombia de Petro, que es una aliada, aliada extra-OTAN, pero también pretende asegurar un control activo sobre los sucesos latinoamericanos a partir de su injerencia en los asuntos domésticos peruanos. Entonces, bajo todo punto de vista... El rol que juega el gobierno de la señora Dina Boluarte depende de esa articulación estrecha y una subordinación absoluta a los dictados político estratégicos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Depende de esas alianzas coyunturales y débiles que tiene con el fujimorismo y con el izquierdismo extremo representado por este señor Vladimir Serrón y Perú Libre. Y depende también de la capacidad de ejecutar un presupuesto de la República enteramente encaminado a eh, la construcción de obras y eh, para satisfacer crecientes demandas populares como lo ha mostrado su insípido discurso de tres horas de duración en las últimas fiestas patrias. Así que sí, es una situación en extremo eh, preocupante, no se ha terminado, el escenario peruano sigue eh, en curso y este segundo semestre va a ser capital para saber cuál va a ser el destino del sistema político peruano.
1: Ricardo Soberón, gracias por su
0: análisis para GPS. Un gusto. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo el Te Invierto. Te Invierto es un conjunto de emprendimientos donde participantes van a competir por un premio de mil dólares, pero que además va a contar con más de 900 inversores que podrán hacer propuestas de inversión a cada uno de los proyectos en cualquier etapa de ese proceso. Esto tiene foco en la rentabilidad y el crecimiento, y los concursantes deberán enamorar, esa es la palabra clave en esto, en cada ronda, a los inversores, que junto a un curado van a seleccionar a los que pasan a la siguiente fase del concurso. Esto está organizado por el Club del Inversor, que es una agrupación que agrupa a inversores individuales que buscan rentabilizar sus ahorros. Funciona también como una plataforma para aprender y entender de qué se trata invertir. Vamos a conocer sobre esto, queremos saber más detalles, queremos también que conozcan de qué se trata tanto el Club del Inversor como eh, esta propuesta de emprendimiento. Rodrigo Álvarez es uno de los responsables del Club del Inversor, con él estamos en contacto y queremos saber primero, Rodrigo, para ubicar qué es el Club del Inversor, qué se hace ahí, y a partir de ese de esa respuesta, ¿de qué manera proponen eh, esta nueva versión de lo que están planteando? Perfecto,
5: bueno, muchas gracias por, por, por el espacio. Nosotros como, como club del inversor somos una figura un poco extraña que no sé si existe en otros en otros lugares en otras regiones. A los que nos, los que nos pasó a nosotros es que en un momento nos dimos cuenta en un proceso de mejora de nuestras finanzas personales, que la realidad es que invertir no era opcional era, básicamente es una obligación que todos tenemos, porque hoy estamos en un contexto en el cual los sistemas previsionales eh, van a cambiar a lo largo del tiempo y depender exclusivamente de un sistema previsional es algo que, básicamente terminamos dependiendo de terceros dijimos, tenemos que depender de, de nosotros mismos. Por allá por 2016 un grupo de, de entusiastas, eh, nos ubicamos, nos vinculamos por internet, eh, de, nos juntamos y éramos cuatro votos locos en un mundo donde había muy pocas oportunidades para aquellos que no tuvieran mucho dinero. Nosotros pensábamos que invertir era para el tipo que tenía muchísima plata, que trabajaba en la ciudad vieja, en el distrito financiero, que era gerente, y, y, y nosotros éramos gente que tenía 2.000, 3.000 dólares ahorrados y queríamos buscar la forma de que ese dinero generara dinero, un poco producto de ese, ese, ese camino de las finanzas personales. Entonces nos juntamos, nos juntamos cuatro gatos locos, eh, comenzamos a, a crecer como, como comunidad y hoy el Club del Inversor se transformó en una de las comunidades más grandes enfocada en Uruguay, pero es una de las comunidades más grandes en Latinoamérica de inversores minoristas. Somos más de 900 inversores pares, o sea, no hay ningún cra, no es que haya el gurú que te enseña cómo invertir, sino lo que hacemos es intercambiar experiencias los unos con los otros. A alguno le fue bien acá, entonces puede compartir esa experiencia, a otro le fue mal allá y puede compartir esa experiencia. Somos un club de pares entusiastas, donde lo que nos junta de alguna manera es ese gusto por, por las inversiones o ese intentar rentabilizar nuestro dinero sin tener millones de dólares, no siendo minoristas, buscando mecanismos que se puedan empezar con mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. En ese sentido, una de las cosas que, que ha venido pasando a lo largo del tiempo como, como club, es que nosotros marcamos un camino junto con Nicolás, que es con quien creamos esto, marcamos un camino, pero la propia comunidad nos fue llevando por otro. Al principio teníamos un enfoque como bastante educativo, en el cual pensábamos, bueno, nuestro enfoque tiene que ser enseñar sobre, sobre inversiones, pero, si bien ese enfoque lo tenemos, una de las cosas que nos fue pasando es que eh, la inversión tradicional, esa inversión en mercados financieros, en bonos, en acciones, en ETF, ¿no? en instrumentos financieros clásicos, si bien es una inversión que es válida y que tenemos que entenderla, la rentabilidad es una rentabilidad que, si uno se da cuenta muy adelante en el tiempo que tiene que empezar a invertir, cuando uno tiene 40, 50 años, la realidad es que no llegás a utilizarla para hacer un plan de retiro. Entonces uno tiene que apelar a más rentabilidad, y apelar a más rentabilidad implica más riesgo. Y ahí hay un instrumento que es el instrumento ideal para esto, que es la economía real, como le llamamos nosotros. En otra forma es invertir en negocios, invertir en ese emprendimiento que tiene muchísimo potencial. Entonces, el año pasado nos hicimos una pregunta que es, ¿cómo podemos vincular estos emprendimientos, estas pymes, estas empresas que tienen mucho potencial con los inversores? Y la respuesta fue el Te Invierto. El Te Invierto es un concurso en el cual eh, se puede anotar cualquier emprendedor, cualquier pyme o cualquier idea de negocio, donde el foco va a estar dado en la potencialidad de rentabilidad. Los concursantes, de los cuales se van a de todos los que entren, se van a preseleccionar 16, van a hacer lo, lo que se llama un pitch, o sea, van a hacer un, un, un discurso contando de qué va su negocio, y eh, un jurado, que va a estar constituido por los inversores del club, van a ir votando a ver quién pasa a la última, a la última etapa y va a haber un ganador. Y el ganador se va a llevar mil dólares para que pueda desarrollar su negocio. Pero eso no es tanto lo importante. Lo importante es que. Todos los inversores del club que están buscando esa oportunidad en economía real van a poder ver en todas las etapas del proceso esas ideas de negocio y en cualquier etapa del proceso se van a poder acercar a esos emprendedores, a esas pymes, a esos empresarios y decirles, che, quiero ser parte. Porque te puedo aportar capital, porque te puedo aportar conocimiento, porque puedo ser tu socio tecnológico, porque puedo ser eh, tu socio administrativo, puedo ser tu socio contable. Y de esa forma lo que buscamos es que se arme una sinergia entre aquellos que tienen las ideas y los proyectos y otros que pueden tener algo para aportar a ese negocio. De esa forma, pudiendo así invertir y tener una rentabilidad mayor a una rentabilidad normal del mercado, siempre asumiendo el riesgo que tiene la economía real.
1: ¿Qué características o condiciones deben tener esos, esos proyectos que se puedan presentar a este llamado?
5: Bueno, en realidad puede ser cualquiera. Eh, en realidad, eh, Tenemos limitada la, la facturación, o sea, no puede venir una empresa ya grande constituida porque escapa un poco al, al foco del, del concurso, no, o sea, no puede venir mañana una startup de tecnología que está fundando 5 millones de dólares para Estados Unidos, digamos, no, no van por ahí, buscamos que pueda entrar alguien con un monto no muy alto, pero para que te hagas una idea, el año pasado en el concurso, dentro de los finalistas, que, quien ganó fue una empresa que se dedica a hacer se llama Río Azul y es una empresa que se dedica a hacer humedales caseros, domésticos para tratamientos de aguas residuales es, su objetivo es aquellos que no tienen saneamiento y, y tienen pozo negro cambiar el pozo negro por un humedal básicamente es un cantero entonces reciclan el agua, el agua contaminada de sus propias casas fue un proyecto que era una idea y dentro, durante el concurso se concretó se hizo y consiguió no solamente ganaron el premio sino que además consiguieron inversión por parte de los socios del club. Pero, de la misma forma, participó de repente empresas que se dedicaban a costura, empresas que se dedicaban a hacer software, empresas que se dedicaban a... Eh, no sé, por ejemplo, uno de los finalistas lo que hacía era, eh, filmaba filmaba de forma automatizada partidos de Fútbol 5, entonces cuando vas a jugar Fútbol 5 con tus amigos tenías como un resumen del partido hecho con inteligencia artificial por parte de las cámaras, a ese, a ese nivel. Como, como te digo eso, te digo también que había empresas que se dedicaban a la, a la, a la alimentación, a hacer productos de limpieza, ¿no? Lo importante, no es, no, estamos, no estamos buscando como inversores el próximo Facebook. Lo que estamos buscando nosotros como inversores es una posible rentabilidad, no importa el glamour del negocio, no importa si es vender quesos en la feria o si es la startup de tecnología. Lo que buscamos es que una inversión nos pueda permitir a nosotros generar más rentabilidad con esa inversión.
1: ¿Notás que existe en, en el Uruguay de hoy un marcado interés por el emprendimiento, tanto sea de inversores que quieren apostar a otros, como de personas, ciudadanos que tengan ideas? ¿Estamos en un
5: momento oportuno, interesante de eso? Es que es una excelente pregunta. Creo que de un tiempo a esta parte, de hace unos cuantos años a esta parte, eh, el, el Estado, eh, ya sea lo, el gobierno anterior o este gobierno, viene promoviendo mucho la construcción de emprendimientos y de pymes. Basta hablar de la ANI, basta hablar de ANDE, no vienen de alguna manera colaborando mucho, la cantidad de instituciones que están en, entre medio de las incubadoras, en, entre medio de los artículos de, de las empresas que se dedican a dar financiación, es enorme, creo que hay una gran promoción, y de hecho algo que es bien indicativo de eso es la, 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 la que se conoce como la ley de emprendedurismo, eh, la ley de emprendedurismo fue la ley que habilitó las, las SAS, la Sociedad de Acciones Simplificadas, que es como una figura legal para que, que hace muy fácil la construcción de, de empresas, eso es algo relativamente reciente, tendrá cuatro años, cinco años, cuando sale la SAS dentro de la misma ley, sale... Otro, otro proyecto que pasó un poco más inadvertido, que creo que va a potenciar mucho el ambiente de, de, de financiamiento de las pymes en Uruguay, que es la ley de financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding. En Uruguay está legislado el crowdfunding y de hecho uno de los sponsors que nosotros tenemos de este, de este, de este concurso del Te Invierto es una empresa que se llama Crowder, que Crowder es la primera plataforma de financiamiento colectivo que hay en Uruguay. ¿Cuál es la idea? La idea es que, los emprendedores, el que tiene una pyme, el que tiene una startup, el que tiene una empresa, pueda por medio de una plataforma poder buscar financiamiento, ya sea emitiendo deuda o vendiendo parte de la participación de la empresa. Entonces, yo hoy mañana tengo una pyme y puedo eventualmente vender acciones en un marketplace online. Eso, eso es Crowder y es algo que si no existiera interés en el mercado en este momento no, no tendría como mucho sentido o sea me parece que está creciendo mucho y por el lado de los inversores me parece que también cada vez nos damos cuenta de que invertir en este tipo de empresas tiene una potencialidad de crecimiento enorme que ninguno de los otros mecanismos de inversión que hay en el mercado no los puede dar sabiendo que asumimos un riesgo ¿no? sabiendo que las pymes en realidad en su mayoría no cumplen el tercer año de vida y ahí es donde también viene ese socio que, que buscamos nosotros, que no solamente sea alguien que aporte dinero, sino que aporte conocimiento, que aporte gestión y que, o referencias y que pueda ayudar a que esa pyme salga adelante.
1: Bien, Rodrigo, entonces dame detalles porque mucha gente puede estar escuchando ahora y bueno, le, le gustó la idea. ¿Cómo hace para formar parte de Te Invierto? Bueno,
5: para formar parte del Te Invierto tienen que anotarse en clubdelinversoruy barra concurso, ahí se anotan. Y van a poder, es un formulario, y en ese formulario van a poder dejar los datos del emprendimiento. Tienen tienen hasta el 18 de octubre como para poder anotarse, perdón, 18 de agosto, perdón. 18 de agosto como para poder anotarse. Y vamos a seleccionar a los 16 que van a pasar a este concurso. Lo que no quiere decir que lo que nos pasen el día de mañana no tengamos algo para ellos. De hecho, la vez pasada, por ejemplo, hicimos capacitaciones, etcétera, para ayudarlos a buscar inversión. Y, por otro lado, si se quiere ser de los, de los inversores, si se quiere ser de aquellos que quieren invertir en estos emprendimientos, simplemente hay que ser parte de la comunidad de Club del Inversor y ahí se pueden hacer socios en
0: clubdelinversor.uy.
1: Rodrigo Álvarez, gracias por contarnos por, sobre este te invierto Por
0: favor, un placer. El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con lo que hemos desarrollado en las últimas columnas, varios analistas plantean la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo a los efectos de evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente a partir de la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales.
1: ¿Cómo se vincula, Santiago, la justicia social con los nuevos paradigmas productivos que tienden hacia economías más verdes?
6: Tomando en cuenta la importancia de dar el progreso en relación al planteamiento de nuevos modelos de crecimiento económico, hay quienes ponen énfasis en la noción de justicia social en vínculo con el uso eficiente de los recursos naturales, como aspectos clave para considerar los futuros posibles relativos al progreso humano prospectivo. Existe la necesidad de cambios en términos de valores, tanto institucionales como sociales, a partir de la reflexión en torno a la promoción de políticas públicas referentes a las estrategias de desarrollo que planteen una resignificación del relacionamiento entre la humanidad
1: y el planeta. Santiago, ¿cuáles son algunos de los aspectos importantes para la configuración de prácticas productivas sostenibles?
6: La interrelación entre la sustentabilidad y el desarrollo sostenible implica el entendimiento de un sistema compuesto por actividades humanas y medioambientales el cual consiste en un propósito dual entre la provisión de recursos para el progreso humano y el sostenimiento de la vida en el planeta. Es en este marco que se apunta la perspectiva global en torno a la interdependencia entre ambos términos, en tanto que el desarrollo sostenible es la clave para alcanzar la sustentabilidad, lo cual sería el objetivo a largo plazo. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.